0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre, o programa que eu e o meu amigo Henrique de la Rosa fazemos falando
1: sobre coisas de RPG. Tudo bem Henrique, como você tá? Tudo tranquilo, ainda bem. Valeu, JP. Mais um episódio aí do Jogada de Mestre. Estamos sendo recebidos, incrivelmente recebidos mais uma vez aqui no Balde Galáctico, aqui em São Paulo. É... E hoje vamos falar sobre itens mágicos, né? É... Vamos falar sobre um assunto aí que... é, é permeia o, o tema RPG desde os seus primórdios, né? desde os primeiros jogos, primeiras versões de Dungeons and Dragons. Os itens mágicos já eram uma questão muito importante, né? então nada mais é, legal do que a gente falar sobre, sobre esse assunto e destrinchar um pouco o que, que a gente pode fazer com itens mágicos no nosso jogo de RPG, né Jota? Exato,
0: mas antes vamos passar aqueles recadinhos, se você quiser ouvir todos os programas jogadas de mestre, é só entrar no www.caixinhaquantica.com.br .br Se você quiser apoiar o podcast para a gente continuar fazendo isso, é no apoia.se/barra caixinhaquântica ou no arroba caixinhaquântica no PicPay. Afinal de contas, é importante manter as coisas funcionando, né, Henrique? A gente precisa dessa ajuda é, somente para a gente
1: zerar os custos de que tudo isso aqui que estamos fazendo exige, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, muito importante o apoio de todos vocês e a presença de vocês, padrinhos e madrinhas aqui também que já estão chegando no chat. Guilherme, Giboni tá se juntando a gente aqui também, Bernardo, Bruno já tá aqui, Jones, Renan, valeu demais, galera, pela presença de vocês, pelo apoio de vocês. É, é pelo apoio de vocês que o Caixinha o Jogada de Mestre continua Sim. existindo e Só a gente continua é, fazendo essas, essas conversas todas acontecerem. Muito legal. E como é que faz para achar vocês nas redes sociais, Henrique, a Torre do Dragão? Legal, na Torre do Dragão, quem já está acostumado a ouvir o programa Já sabe né, que o nosso site é o melhor lugar para encontrar aí Todas as informações sobre os nossos serviços de narração né, No torredodragão.com.br Lá tem todos os links para as nossas redes sociais Instagram, nosso servidor do Discord Onde acontecem as nossas mesas online E lá você pode entrar em contato também com a gente Para fechar a sua mesa de RPG com o seu grupo né Ou se você não tem um grupo Vai né, falar com a gente sobre as mesas que a gente tem rolando aí Se você consegue entrar E estamos também agora com as mesas Presenciais acontecendo aqui é, no Balde Galáctico, e se você quiser também, a gente também já está voltando com a possibilidade da gente ir até a sua casa com o Mestre em Casa. O famoso Mestre em Casa que a gente tem desde lá do começo está voltando à ativa também. Então, quer jogar RPG, precisa de Mestre, vai lá no torredodragão.com.br, né? Mestre é domicílio, é isso aí. mestre é domicílio, coisa boa. fala sério.
0: <risos> Bom, vamos lá falar de itens mágicos no RPG. Henrique, como é que você enxerga itens mágicos? De uma forma geral, porque eu vou dar minha opinião também de um jeito que eu gosto de usar os itens mágicos numa
1: mesa. Como que você vê isso no âmbito geral, Henrique? Legal. Eu acho que tem muitas formas diferentes da gente enxergar né, a questão dos itens mágicos. E, e depende muito do cenário, do contexto que a gente está lidando aí, né? É, se a gente tá falando de um RPG mais old school, né, de um RPG mais antigo, a gente sabe que os itens mágicos são fundamentais, né, eles são muito importantes, né? a gente tem um estilo de jogo no qual os personagens não evoluem tanto com o nível em termos de ganhar habilidades, né, então um guerreiro do, do OSR, né, do old school, ele não ganha mais habilidades, talvez ele possa atacar mais vezes e tal, mas Sim. o que o poder dele, né, opa, bati no microfone aqui o poder dele vai vir dos itens mágicos, né, da, da magia, que, que ele vai poder manipular a partir de armas mágicas, anéis mágicos, pergaminhos, varas, armaduras, enfim, uma série de, de outras coisas. Né? Então, eu acho que quando a gente está pensando no contexto de fantasia, assim, os itens mágicos são uma coisa estrutural, né, primordial, e que é, ajudam a construir a ideia de que de impérios perdidos, e de um mundo a ser explorado, que, onde existem ruínas e tesouros e tal, então ajuda muito a construir isso, né? Mas tem muitos outros jogos nos quais os, o contexto pede que os itens mágicos sejam feitos e sejam lidados de formas diferentes, né? É, não, é, não é sempre igual na fantasia medieval, né? Os itens mágicos tem, podem ter funções diferentes dependendo do cenário, né? É, para você, JP, como que é? O que que você, quando você pensa em itens mágicos, quais é são as primeiras coisas que você pensa, assim? Cara, a primeira
0: coisa que me vem à cabeça em itens mágicos é a espada do Turi Turambar no Silmarillion. É. Que é uma espada negra, que é uma espada sem-ciente. Você vai chegar lá quando você ler, né? Você tá... tá... Tô, tô no Senhor dos
1: Anéis tá ainda, lendo, eu vou chegar tá no certo, Silmarillion é. ainda.
0: E, cara, putz, mano, eu não gosto muito desse lance da espada dar mais 7 de dano, dar, né? Eu, eu gosto de uma historinha e alguma coisa que ela faça. É claro que quando você lê o Silmarillion, estou dando esse exemplo da Angla Kel, né, que ela foi feita por, por Eol, que é, um, que é um elfo, e ela foi feita de um material, hein, Rico, olha que legal, ela foi feita de um material que caiu do céu na Terra-média, assim, tipo um meteoro, ele fez a alienígena. espada... A alienígena. Alienígena, <risos> a espada ficou negra, e ela é senciente, então ela conversa, ela influencia o usuário. Esse tipo de, de item mágico, lógico, é do mestre, né? É do mestre, Tolkien. Ele uhum. é sutil, né? Você pode pegar um que você conhece, que você já leu Hobbit, Aferroada, por exemplo, Sim. né? Ela só brilha no, no escuro, mas com certeza ela tem um bônus, né? Na hora é, de matar, assim, assim, ela mata mais fácil. Tem no, no Hobbit quando ele finca na... na na aranha ela sente mais dor, alguma coisa uhum. mágica ela tem assim que vai ser o, que em termos de jogo para gente vão ser os bônus, né? Uhum. Mas o que eu prefiro assim, que é o que eu gosto é esse lance de, desse lado mais storytelling da arma mágica, o que ela tem. Né? Uhum. Então a arma mágica do Turing, por exemplo, ela ela curtia beber sangue, ela precisava disso, então ela tia, uhum. ele tinha que estar tá sempre matando de alguma de alguma maneira. Ele não era um cara mal. Então ele tinha. Então você tem esse lance que você vai incluir dentro do seu jogo. Então, se você hum. tem uma espada sem ciente que gosta de beber
1: sangue, né? O que, que você faz? Qual é a história que você quer contar com aquele item? O que, que ele vai trazer em termos de narrativa, em termos de storytelling, né, para sua aventura? É, então, eu também é, sou desse pensamento de que. É legal você ter uma espada mais um, um arco mais um, né? Que dá mais dano e tal. É legal mas eu gosto muito mais quando a gente tem um item que tem uma personalidade, sim. não no sentido dele ser sem ciente, necessariamente só um exemplo assim, sim. De, de storytelling né? sim, mas, mas esse lance do o item ele trazer, ele tem uma personalidade ele tem uma característica marcante ele dá alguma coisa de novo, de legal que aquele personagem pode fazer né? abrir novas possibilidades então é, eu gosto muito de pensar em termos de narrativa, é legal você ter uma arma que é mais poderosa, uma armadura que é mais poderosa mas é muito mais legal quando você tem um item que te deixa fazer coisas que você não poderia fazer normalmente, né? É que a, acrescenta novas possibilidades e muitas vezes abre as portas até dentro da mente do próprio jogador de, nossa, eu, não sabia, eu não tinha pensado, nunca tinha pensado que eu poderia fazer X ou Y coisa, e aquele item mágico abre essa, essa chavinha ali dentro da, da sua mente de jogador, né? Então eu gosto disso, quando o item tem uma carga narrativa, tem uma carga de storytelling, e proporciona coisas além de um bônus estático. É legal o bônus estático, mas ele não te acrescenta em termos de, de é, maneiras diferentes de você abordar os problemas, né? Enfim, eu acho que eu, eu, eu penso muito por esse lado também. Pode abrir sua cerveja agora. É isso agora, que eu, eu ia falar tô... agora, cara. Eu ia abrir a
0: cerveja e estava no meio da sua fala. Eu falei, não, não dá, porque aí ó, vai virar o, o podcast, né? Aí não dá para tirar isso aqui, né? Isso aqui não ia dar pra tirar. Não dá para tirar nem a pau. É, não ia dar. Muito bom. Então, Muito bom. É, isso que você falou, show de bola, né, cara? Porque é, é isso mesmo que eu penso de um item mágico. O item mágico ele tem que ser algo que tenha uma história. Foi de um grande guerreiro... Foi uma, uma, uma época de uma grande batalha. E toda hora eu vou cair no Tolkien, porque toda hora eu lembro disso. Porque tem a Narsilha, que é a espada que cortou o dedo do Sauron. Uhum. Ela foi quebrada. Ela foi reforjada para o Aragorn usar milênios depois a mesma espada. tal uhum. Tanto no filme tem é até legal que tem o Boromir pega, toca nela e fala Nossa, ainda está afiada. Tipo, é uma é. espada mágica, entendeu? Sim. Uma espada que não perde nunca o fio. Então é esse tipo de coisa que é legal de colocar dentro do, da sua mesa de RPG. O Galvão tá falando aqui, ó, aprecia o fato, é, aprecia de fato o contexto de uma arma mágica com vantagens sensíveis, que poderão auxiliar o player futuramente. Verdade, é, a arma mágica tem que ter essa vantagem sensível, né Henrique, hum. esse negócio sutil, é, ah, você achou uma arma mágica mais 4, isso é muito
1: pobre, né? É, ele te dá um benefício mecânico, mas que não, né, não, não cria esse estímulo a pensar de novas formas e toda essa coisa que a gente, que a gente já falou, assim, né? Eu acho que é muito, muito importante pensar por esse lado. E é isso que você falou, né, da espada que pertenceu ao grande guerreiro e tal. É desse tipo de coisa né, que a gente tá falando quando a gente fala de, de narrativa também, né? Porque... Todos os itens, aqui, aqui a gente pode falar de itens que não são itens mágicos também necessariamente, mas tudo que os seus personagens encontram no cenário, de alguma forma ele pode contar um pedacinho da história daquele universo. Né, então, um, um exemplo simples né, da de, de aventura que eu estou narrando para o pessoal aqui no Balde Galáctico, inclusive às quintas-feiras, né, é, ontem eles encontraram algumas moedas com, com uns dragões que são meio colecionadores de pedras preciosas e moedas e tal, e as moedas não são mágicas, mas elas carregam o selo de um antigo império que não existe mais, que é o império que, eles tão, que foi destruído por um evento mágico que aconteceu lá e que eles estão visando reconstruir, né, refazer este império. É, é, recolonizar essa região. Então, as próprias moedas contam um pouquinho da história do lugar, né? Pô, de onde vieram essas, essas moedas? Elas são moedas antigas, não? elas não foram trazidas pelos colonos. Né? Então, é, é, eu acho que Sim. tudo aí, não só itens mágicos, né? Tudo que é encontrado, loot, assim, enfim, aquilo é, que os jogadores podem interagir no cenário, pode contar um pedacinho da história, né? Eu acho que os itens mágicos são uma das melhores oportunidades pra gente fazer isso. né?
0: Exatamente. Agora tem o, o comentário do primeiro Galvão falou, né? Sim, abre essa colorado, vai abrir, tá boa. Já, já caramba, tá aberto. Né? <risos> é... O Bernardo falou aqui, ó. Itens mágicos com histórias são legais, mas será que tem limites? Podem ter muitos na mesma campanha? Eu acho que não precisa ter assim. No... Na questão de ir, é... Na questão de ter muitos itens mágicos numa campanha, será que. Ela altera alguma coisa do, do balanceamento, do equilíbrio? Será que todo mundo pode ter um item mágico? A, minha, a resposta que eu vou dar é sim. Pode todo mundo ter um item mágico. Quem não lembra da Caverna do Dragão, do desenho? Uhum. Todo mundo lá tinha um item mágico. Cada um tinha um item mágico e as aventuras aconteciam bem. Tal. Ela não, ele não pode ser de um, de um jeito que ele desequilibra tudo toda hora. um item Com mágico certeza. que desintegra qualquer monstro quando você estala o dedo aí chega o Tarrasco e instalou, morreu tem cinco usos, sabe, a, isso é, desequilibra é não, e,
1: e isso é, é, qual é a graça de ter um negócio que te deixa vencer sempre também, né, eu acho que não, não, não tem drama, não gera tensão não gera coisas interessantes em termos de, de história, de narrativa, de curva dramática, esse tipo de coisa, né é, então, eu também acho que que você pode, né, pensando na posição de narrador, ali, que você pode ser bem generoso com a questão dos itens mágicos, é só a questão é, de, de pensar se eles fazem sentido no contexto do seu cenário. Né? Então, se você está jogando num cenário com menos magia, num cenário de baixa magia, onde os, os conjuradores têm pouco acesso à magia, ou os conjuradores são raríssimos, pouco comuns, né, então provavelmente você vai ter um lugar onde os itens mágicos são muito menos, são muito mais raros, muito mais difíceis de encontrar. E quando a gente fala de item mágico também, a gente não precisa estar tá falando sempre de itens super poderosos. Um item mágico pode ter uma, uma coisa simples que ele é capaz de fazer e que já torna tudo muito mais interessante. Muitas vezes até nem é um, necessariamente um benefício mecânico, né? Sim, sim. Então, no, numa campanha que eu estava narrando até ano passado de de D&D quinta edição é, tinha um dos personagens que ele era um bruxo e o deus dele era Cthulhu. Né? Ele era o adorador de Cthulhu. É, e ele tinha um, um poder, de ele tinha um espelho que possibilitava que ele consumisse as almas é, dos que monstros é que ele matava para dentro daquele espelho. E a partir desse espelho, ele passou a conseguir se comunicar, a ter contatos esporádicos com o seu deus. Então ele não tinha um benefício diretamente mecânico, mas ele é, é o item mágico proporcionou um desenvolvimento da história do personagem dele, um desenvolvimento da relação dele com a divindade dele, é, e, e que isso influenciou pro grupo inteiro, pro cenário inteiro. Criou toda uma história que não existia ali, através dessa comunicação dele com a divindade que ele adorava. Então, é um item que não trazia nenhum benefício mecânico imediato, mas que acrescentou muito à história. Então, acho que esse é um jeito legal de pensar também. É, nem tudo precisa ser mecânico. É, 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 nem tudo precisa ser um negócio que vai quebrar o jogo, que seja um item super poderoso, né? E que, e que possibilite o personagem fazer um milhão de coisas diferentes. Né? Ou ter um super ataque, enfim. Né?
0: Não, é exatamente. Esse que é o lance do, de como incluir um item mágico na aventura e tal. E quando esse item, na verdade, ele também traz um benefício, mas ele também traz uma
1: maldição. Ah, isso é bem legal. Isso é legal, não é? Isso, isso é bem legal. E isso, isso é um assunto bastante polêmico, né? Porque eu acho que você tem que pensar, quando você está narrando, você tem que pensar com muito cuidado do porquê você está fazendo isso, né? Porquê você está botando um item amaldiçoado? Você simplesmente quer sacanear os, os jogadores ou você quer contar alguma coisa com isso? Você quer acrescentar alguma coisa na sua aventura? Então, recentemente, no, numa outra campanha de D&D Quinta Edição que eu estou narrando, é, numa tabela de itens aleatórios, de loot aleatório que eles poderiam encontrar num determinado local, saiu um cajado amaldiçoado. Era, tinha 10 itens, um único item era amaldiçoado, que era o cajado. E eles rolaram o dado ali e aleatoriamente saiu, saiu o cajado. É. Só que o cajado tem uma relação direta com um dos principais vilões do arco da história que eles estão jogando agora, que é um demônio. Então, é um cajado que tem uma parte, né, um fragmento do espírito desse demônio e que ele causa certos efeitos no seu usuário. Então, esse é um item mágico, por exemplo, que ele tem bônus e penalidades ao mesmo tempo. Então, ele é um item mágico que melhora os, os ataques com magia da personagem por exemplo, melhora as suas magias, mas ao mesmo tempo ele vai criar características negativas e ele vai né, exercer uma certa corrupção sobre aquela personagem, então tem uma parte que é um benefício mecânico, tem uma parte que é um malefício mecânico e tem toda essa parte da, da história de como a personagem vai encarar essa, essa corrupção demoníaca, né? como ela vai lidar com isso, a personagem é uma clériga e ela já tem uma questão de origem infernal por ela ser uma tifling, então... É, mistura as três coisas. Tem o um benefício, tem o um malefício, tem uma questão narrativa e, acima de tudo, que é o que eu acho que é mais importante, ajuda a amarrar o grupo com aquela história e ajuda a contar a história. Porque tá ligado diretamente com o vilão daquela aventura. Sim. E aí tá ligado diretamente com a investigação e com toda a exploração que eles estão fazendo ali. Então eu gosto muito de pensar dessa forma. Né? Por que que esse item, esse item amaldiçoado especificamente tá ali? E o, como é que ele vai fazer pra mover a sua aventura pra frente? Pra não ser só um um obstáculo sem sentido na frente dos personagens que só tá atrapalhando e não tá gerando coisas interessantes, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar muito, assim.
0: Nesse caso, você fecha o combo, né? Você põe um, uma maldiçãozinha, você põe um benefício, você põe uma história, você fecha todo o combo, né? E, e isso não me... Cara, eu, os caras vão ficar falando que eu sou chato aqui toda hora, mas tem no Tolkien também que o anel, ele é isso. Ele deixa o cara que é um benefício. E ele também traz todo aquele malefício lá, né? De, do, do anel, que o anel faz com, com o seu portador que a gente que, que viu o filme, leu o livro sabe o que, que acontece que, com quem tem então ele tem esse benefício do, da invisibilidade, tem outras coisas né Eu tô sendo bem simplista aqui, mas é, é isso que você acabou de falar ele, e ele tem uma história, então uhum. ele fecha pensa num anel o, 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 não no que ele faz ou o, o objeto que ele é, mas pensa nele como um, o combo que ele é e o que você pode pegar e transformar isso para colocar dentro da sua aventura, uhum. né o, o, o Tolkien fechou um item mágico maravilhoso, assim, se você for parar pra pensar é, de como ter um
1: item dentro de uma aventura com certeza, com certeza Ó, Lucas chegou aqui perguntando item amaldiçoado com um pequeno benefício história, o anel, <risos> exatamente no momento que você estava falando sobre isso. É, legal aí, Lucas. Muito Abraço. Bom. Muito bom. É, é, e o Jones falou uma outra coisa muito legal aqui, né? Ele fez um comentário. Além disso, os itens mágicos podem ser somente um broche que permite falar telepaticamente com outro personagem a uma distância curta, por exemplo. É um pequeno, é um benefício minúsculo, mas que pode gerar várias cenas muito legais para aventura. A questão dos personagens no momento de tensão, se comunicando de forma telepática, sem poder dar a entender que né, eles estão se conectando ali, na frente de um vilão, ou na frente de um personagem importante. Então é um benefício super pequeno, que gera um monte de, de possibilidades narrativas, né? Acho que foi um ótimo exemplo aí Perfeito. de um item simples, que não é. vai quebrar seu jogo, e que vai fazer a história ser mais legal. Né? Que eu acho que é é o propósito final né, da coisa. Esse lance, né,
0: a gente... A gente tem também esse lance de itens mágicos, é, coisas pequenas, coisas simples, que fazem coisas simples, que não alteram quase nada, né, você fala telepaticamente, isso também é... é, é ele é minimalista, assim, dentro do, do jogo... E o próprio Bag of Holdings, né? que você
1: pode uhum. guardar qualquer coisa. Só isso né, que, que
0: você pode fazer. E né? é um dos itens mais
1: legais e provavelmente um dos itens mais úteis de toda a um lista último, de itens é mágicos do, da quinta edição. né? É. Você pode guardar de várias edições, na verdade, também. Né? Sim, certo. É, você pode né?
0: guardar um monte de coisa e ele só faz isso e não dá para fazer nada, mas também dá para usar ele de
1: forma criativa, né? Com certeza, dá pra você botar uma pessoa dentro, dentro né? a exato. pessoa fica escondida dentro da bag of holding é, se né? você quer
0: infiltrar, uma pessoa ela vai dentro ali, é. né?
1: Tem aquelas coisas malucas que a galera gosta de fazer, né? O que acontece quando você põe um buraco portátil dentro da bag of holding, você abre um, um um portal pro plano astral, <risos> sabe aquelas coisas? É, o que acontece quando você põe uma bag of holding dentro de Eu outra bag of, of holding, holding, né? Você começa a trabalhar com essa questão do espaço extra, ou extra-dimensional, ou interdimensional, dependendo de como você quiser pensar, né? Então, é, olha aí como... É, já faz você pensar em coisas que você não pensaria normalmente na aventura. É, inclusive, já aconteceu numa aventura de D&D de comigo de... É, os personagens estarem numa situação em que eles usaram um, um, uma mistura da Bag of Holding com outro item para se transportar para um outro semiplano e conseguir fugir de um perigo que estava rolando ali. Eu lembro, pelo que eu lembro, eles estavam sendo atacados por lobisomens, né? Tava rolando um lance é, nessa onda, assim. É, então, é, 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 é bem interessante pensar dessa forma. e uso os criativos dos itens que, que os personagens podem ter ali, né? Isso é uma coisa legal
0: que você falou. O uso criativo. Eu tenho uma espada que dilacera mais quatro, vai, vai, vou matando, vou matando, vou matando. Mas às vezes, o uso criativo de um item mágico pode te tirar de uma enrascada, cara. Com você certeza. Não sabe o que que é uma bag of holds, né? Você não sabe o que que é, não é só guardar. Você tem, hum. ela pode te tirar de uma puta enrascada, então você tem que ficar pensando nas coisas que os itens fazem. Isso é importante pra caramba. É, é, é o que eu sempre falo no RPG. Sempre tente aliar o storytelling pra tudo. Ah, mas não tô falando de storytelling, ah, storytelling vampiro. Não, não é isso. Não tô falando do é, sistema, no de sistema de jogo. É, no sistema é o storytelling. Tô falando né? do storytelling, o, o contar histórias de, de, um, de um determinado item, de um determinado lugar, de uma determinada coisa, de um determinado personagem. Isso é muito importante. Tudo isso faz a diferença na hora de uma mesa interessante, de colocar um item mágico de presença, né?
1: Uhum. Com certeza, com certeza. E é isso, é, você tinha falado sobre os itens amaldiçoados e tudo mais, eu acho que uma outra coisa legal pra gente, pra gente conversar, é em outros contextos, né o, a magia, se a gente vou, vou dar um exemplo de um jogo, né, de um cenário no qual a magia costuma ser algo muito perigoso, e normalmente é uma coisa com a qual os personagens não querem mexer, a não ser que seja uma coisa muito extrema. Né, no Chamado de Cthulhu isso acontece muito. No né, Chamado de Cthulhu é um, é um cenário no qual existe magia, no qual existem tomos mágicos, livros mágicos, artefatos mágicos, mas muitas vezes eles são extremamente perigosos. Né? Muitas vezes eles, vem, eles trazem consequências terríveis para os seus usos. Então, é, e, mas por outro lado eles costumam ser muito poderosos, né? Costumam ser capazes de invocar criaturas de outras dimensões ou de banir um, um deus antigo para outro lugar, né? De, de, enfim, de é, desde você derreter a carne de uma pessoa até coisas horríveis que podem acontecer em chamado de Cthulhu né? Então é, é um tipo de cenário no qual existem itens mágicos, mas eles são de uma raridade muito maior e eles têm uma é, e a coisa é feita com uma outra abordagem, né? Que é você é, é ter um, um, um benefício muito grande pelo uso da magia, mas ao mesmo tempo o preço que você paga é muito alto. Exato. E, e essa coisa, é, é, é bem interessante você pegar esse raciocínio para os itens mágicos de você ter um alto risco, mas uma recompensa alta também. É, é, você ter aquele item que ele faz uma coisa muito poderosa, mas... Toda vez que você decide usar, você tem que pensar duas vezes, tem que pensar com calma se aquele é o momento para você usar aquele item, se ele vai ser a melhor opção e se você está disposto a pagar o preço caso alguma coisa dê errado. Né? Então eu acho que é, um, é uma coisa bem legal de pensar em termos de itens, nesses cenários no, nos quais a magia é mais perigosa, é mais rara, é mais oculta, é mais macabra, enfim... É, e aí, eu citei o chamado de Cthulhu, mas tem inúmeros outros jogos que a gente é, pode colocar nesse balaio aí também. né É, esse é o pressuposto do DCC RPG,
0: né que é um RPG old school onde uhum. a magia ela vem com um alto custo. Então, toda vez que você usa uma magia, vai sair uma cicatriz, aí vai começar a encher de cicatriz, sabe? Umas coisas. Isso que eu tô falando do storytelling. Uhum. Isso é legal, porque isso vai influenciar depois, numa hora que o cara tá cheio de cicatriz, vai chegar numa vila. Entendeu? Então vai ter... E uhum. vai, vai influenciar na narrativa. O mestre, né? Ele vai sacar, né? É, e vai improvisar e vai falar, putz, todo mundo tá
1: te olhando. Aquela coisa legal. Isso, isso muda tudo. Uhum. Tendo a sua, a sua vida, né? E dá pra fazer coisas muito interessantes. Mas também é uma coisa bem legal da gente falar que, pra isso não se tornar uma coisa maçante, isso não pode ser é, é, a, é, utilizado o tempo todo. Né? Eu acho que é legal utilizar essas características em momentos dramáticos, né? em momentos que vai, vão gerar cenas legais, momentos de tensão para a história. Mas é, é muito fácil quando a gente tem um, um, um elemento desse para invocar no jogo, a gente querer usar ele o tempo inteiro. Mas também acho que é uma, uma coisa importante da gente pensar é, para é, não se tornar algo maçante e não se tornar banal. Afinal de contas, acho que mesmo num cenário de alta magia, né? Que tem vários itens mágicos, conjuradores super superpoderosos e tal. É, quando a coisa se torna banal, ela vai perdendo o sentido, né? Então, eu acho que é muito legal que a magia sempre seja tratada como uma coisa... Mágica, né? Como uma coisa fantástica, como uma coisa sensacional e que, que não existe no nosso mundo real, mesmo que seja né, num cenário de mais alta fantasia, assim, tal. Que os itens sejam únicos, né? Que sejam. É, é, enfim, você pode ter várias bag of holdings no mundo, mas cada bag of holding pode ter suas próprias características. Exato, isso é legal, né? Então né, você dá essa personalizada, sim. assim, né?
0: Não pode ser tudo igual, né? Tem só um monte de arma mágica, mais um. Espada mágica, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. É. Né? tem que ter todas uma historinha uma coisa isso que foi o que foi o que o Tolkien fez né uhum. cada espada cada tem um nome faz alguma coisa uhum. cada item tem um nome faz alguma coisa sim. É, a gente sabe que o RPG foi muito baseado eu, no Tolkien sim, sim, sim. tipo Tolkien no Conan né mas não é. tem
1: muito jeito né tem que ser assim é. E, e essa personalização é muito legal né a gente fala muito aqui já falamos muitas vezes no programa sobre isso em relação a monstros né a gente pegar um monstro e mudar habilidades acrescentar coisas novas né criar características únicas para que aquele monstro não seja simplesmente aquele bloco de estatísticas que a gente já conhece do, do Monster Manual né então a, a mesma coisa serve para os itens né você pegar um item é, que é uma coisa comum... e acrescentar uma característica única... acrescentar uma propriedade maior ou menor... Ou uma maldição, alguma coisa... que faça com que aquele item não seja só mais um item X... só mais uma bag of holding... só mais uma espada, mais sim, um... Sim. Né? que ele, ele tem uma característica... que faça com que o jogador né, que possui aquele item... o personagem que possui aquele item... sinta que aquele item é único... que só ele tem... Né? que tem uma característica muito específica... eu acho que é bem bacana de, de falar disso... E eu queria até citar aqui um, um item... que o Bernardo mandou aqui nos comentários... Sobre o Immovable Rod. Né? Eu não sei como foi traduzido, mas basicamente ele é um cajado que você aperta um botão e ele fica parado aonde quer que ele esteja. Se ele estiver no ar, ele fica flutuando no ar. Se você enfiar ele numa parede, ele vai ficar ali para sempre. Ele não vai se mover. E é um item que tem milhares de usos criativos muito interessantes, coisas muito legais que dá pra fazer com, com o Immovable Rod. É, já vi histórias de loucuras extremas que vários personagens fizeram em aventuras com isso. E é um item que ele não vai te dar mais dano, ele não vai te dar bônus, é, ele não então. vai te dar nada. Ele vai estimular você usar a sua criatividade pra, né, pra descobrir novas maneiras de resolver os problemas, enfrentar os desafios e tudo mais. Né? O lance é, é... usar essa criatividade não sempre
0: para porrada né exatamente é é nem tudo nem é. tudo
1: precisa ser feito direcionado para o combate né eu acho que isso é muito importante da gente pensar também a gente sempre pensa em armas, armaduras e tal, munições mágicas, né, poções e tal, mas tem muita coisa que pode ser utilizada fora de combate, que pode ser utilizada em, interação, em momentos de interação social, em momentos de viagens, em momentos de exploração, em momentos de interação entre os próprios personagens. Então, né, o, o, o Johnny citou aqui o exemplo do broche que te permite falar telepaticamente. Isso cria um vínculo e uma interação maior entre os personagens. Então, você pensar em itens que é, vão estimular o trabalho em equipe, né, em itens que vão fazer com que os jogadores pensem mais juntos, pensem como uma unidade só e que os personagens deles criem histórias mais íntimas e mais próximas entre eles né? então a gente não precisa pensar só em itens de combate né? a gente tem todos os outros pilares e as outras coisas do jogo que os itens mágicos podem beneficiar de igual maneira Jones falou aqui, Tolkien moldou o
0: universo do RPG de fantasia. Claro, mudou sim. E a parte que você mais gosta, Jones, eu sei, do livro, é a parte que eles chegam na casa do Tom Bombadil. É. Então, eu sei que você gosta muito dessa parte, então fica aí registrado pra sempre que o Jones gosta muito do Tom é, do Bombadil. Do Tom Bombadil. Então, eu tô ferrado. Que, que é muito, é, muito polêmico, que muita, é, gente, muita é, gente não, eu não eu gosta eu do Tom Bombadil. O Jones eu não gosta do Tom Bombadil. Ele odeia, ele odeia. É polêmico, é polêmico. Ô, <risos> Henrique, o lance do item mágico. E o tipo do item mágico, né? Porque, por exemplo, isso é importante de falar, né? Você tem um, 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 um anel, o Boromir, ele pega no filme uma hora o anel e fala assim... É, é, é tão maluco isso de que um, nossos destinos estão tão atrelados a uma coisa tão pequena, assim... Ele olha o anel e o anel é super poderoso, uhum. né? O negócio é uma muito louco. Uma coisa minúscula, né? E, e como é que você que é né? mestre profissional e tal... Como é que é esse lance? O tipo do item mágico, uma espada, um, um bag of hands que a gente já citou, beleza, mas é uma mochila, né? é um saco, é um anel, pode ser o quê? Um broche, pode ser um chapéu, um cajado, caverna do dragão, um cajado, o que que... E o tipo, o que é legal? Como é que ele vai encaixar? Como é que a gente vai... Como é que ele funciona dentro de uma
1: aventura? Legal. Até rolou um comentário aqui sobre as tatuagens mágicas, né? Que foi uma coisa que foi introduzida agora na quinta edição com o Tasha's Cauldron ah, of legal, Everything. Né? Que é um formato de item mágico que é uma tatuagem, é uma coisa que você carrega consigo, né? O personagem carrega com ele no, no corpo, assim. Eu acho uma ideia muito legal e eu gostei de você ter perguntado isso, Jota, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer em termos de itens mágicos é, pegar um item que muitas vezes ele tem um formato e dá outro formato para ele então você tem um anel que tem uma habilidade mágica X mas ele precisa necessariamente ser um anel ou ele pode ser um cajado ele pode ser um chapéu ele pode ser uma tatuagem ele pode ser Sim. um escudo ele então muitas vezes é, a, a gente né, sei lá está procurando a tabela de itens mágicos né que que eu vou colocar de loot ali para os personagens e tal quais, que coisas que eles podem encontrar e às vezes a gente se depara com algumas coisas que nem aconteceu quando a gente estava jogando a última aventura junto. Cara, não tô achando um arco mágico legal para o meu personagem. Né? Todos os personagens tinham um item mágico raro. Só e tem a dois gente... arcos é, mágicos e a gente no livro nessa, dos ficou nessa, tipo, mestres, né? cara, não tem arcos mágicos legais, o que, que a gente vai fazer e tal... E a gente foi pegando coisas que a gente foi achando na internet e construiu um item mágico com propriedades de pra outros um, itens. Pra um
0: drol, né? Tipo, ele tinha formato de
1: caveira, era, uhum. um, era um item mágico muito legal. Exatamente. E não tinha no livro, então, então cara... É, é, você pega... E é, aí você fala, ah, legal, não tem um arco. Vamos ver que outras armas tem, então. Ah, tem uma besta mágica aqui, ou tem uma lança, ou tem uma espada mágica. Quais são os benefícios que ela te dá? Legal, vamos pegar esses benefícios, então, e, e mover eles pra um arco. Né? É, então... Eu gosto muito de mudar os formatos, até porque é uma questão estética só, muitas vezes, mas o formato do item, ele pode dizer muito sobre a personalidade do personagem que tá usando aquele item. Sim, com certeza. Né? Então, o poder que o item tem é o mesmo. Mas ele ser um anel, ele ser um cajado, ele ser uma roupa que ele veste, ou uma tatuagem, um chapéu, isso muda completamente a identidade que aquele personagem tá dando para aquele item, e, né, e, e vice-versa. E, e a identidade que aquele item está dando para aquele personagem. Então... A questão do formato, é, muitas vezes a gente fica limitado... Ah, tem um anel que tem tal poder, mas ele não precisa ser um anel, né? Ele pode to tomar qualquer outro formato e você pode adaptar isso para ficar mais legal para os personagens, né? Você personalizar aquilo para o seu grupo, personalizar aquilo para sua história, para o seu cenário... E aí acrescentar coisas narrativas, né? Por que, que esse arco tem tal propriedade? Então vamos pensar no passado desse cenário: se ele pertenceu a alguém, se ele foi construído por um artífice famoso desse lugar, né? C como que esse item veio a se tornar mágico, veio a existir? Então, a gente começa combinando todas essas outras é. coisas, apenas partindo desse princípio de mudar o formato de um item, que era uma coisa, tem o mesmo poder, mas agora ele funciona, é, ele tem outro formato. Né? Era, um, era um objeto e agora é outro objeto. Então, eu gosto, eu, eu, normalmente quando eu tô procurando itens mágicos, eu não me prendo ao formato dele, e sim ao que ele faz. Exato. Né? E aí eu dou o formato que eu, que eu quiser. E a história que ele item. tem também. Né? Exatamente, exatamente. Tô pensando nos poderes, pensar na história, o formato é o de menos, é o, é o, o a, a embalagem. Né? O formato é a embalagem, no final de contas, mas que, que vai, vai criar uma questão estética e uma personalidade muito legal pra quem estiver usando, né?
0: E aí a gente também entra na parte do artefatos, né? Artefatos são itens uhum. mágicos um pouco mais poderosos. Podemos dizer que são itens mágicos, mas... E, 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 e personagens ou NPCs até chegam a usá-los, cara. Porque, ó, vou dar um exemplo da Estilha de Cristal, né? Que é um livro do, do, da, da história toda do Drizet, né? Ali da, da época de Realms ali no, no norte, né? No, nos Dez Burgos ali. Tem a Estilha de Cristal, que é um item mágico que... que ele deixa uma, um, sei lá, um conjurador mediano num mago super poderoso. Ele transforma num mago super poderoso. Uhum. Então um, uma pessoa, um NPC ou um personagem pode conseguir um, um item mágico desse, mas é um artefato. Uhum. Isso é legal para a história, porque todo uhum. livro tá em, envolto desse achado, desse, desse mago mediano uhum. meia boca que achou essa estilha de cristal que transforma ele num mago uhum. super poderoso. Isso é muito interessante também de incluir na história, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que. É... Eu acho que, de certa forma, eu, tento, eu tento, tendo a pensar nos itens mágicos de alguma maneira é que eles se tornem artefatos de alguma forma. Talvez não em nível de poder, mas em termos de serem itens únicos. Né? De serem itens que têm características únicas e que não vão ser encontrados itens iguais no, no cenário. Eu gosto muito de pensar dessa forma. E aí o artefato, a gente entra numa questão que é a questão do nível, balanceamento e esse tipo de coisa né, do, do, dos personagens. Porque é, um artefato geralmente ele é um item extremamente poderoso e que você não vai... Comumente você não vai dar esse item para um personagem de nível mais baixo. Exato. Né? Um personagem de nível 1 um, raramente vai ter um artefato. É. Mas tem uma forma muito interessante de fazer isso e que vai criando um vínculo ainda maior dos personagens com aquele artefato e com o cenário que é você ter um item que vai ganhando poder ao longo do tempo. Legal, boa ideia. É, isso eu acho uma coisa muito legal. Então, de repente, você encontra um artefato que é um, 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 uma arma, um item, alguma coisa super ultra poderosa que tem poderes que podem mudar a existência, o universo e a matéria e o tempo, enfim. Mas você não tem acesso imediato a esses poderes, necessariamente. Né? Você pode ter que desvendar os poderes desse item, você pode ter que usar ele ao longo de muito tempo para que os poderes desse item despertem né, para que os poderes desse item se conectem com a personagem. Então, é, um artefato ele pode ser um item de muita importância e pode ser um item que, de repente, aparece numa aventura de nível baixo e que, muitas vezes, nem os próprios personagens sabem que aquilo é um artefato, que aquilo é um item super poderoso, e eles vão descobrindo ao longo do tempo, conforme o, eles vão utilizando e vão convivendo com aquele artefato. De repente, ele é sem ciente e as pessoas não sabem, um dia é. a espada fala com o cara. É, um dia a espada fala com o personagem e fala... O que, que é isso? Né? De onde vem essa voz? E é a espada que ele já tem há meses, que ele tá carregando há um tempão com ele, só que ela tá ganhando novos poderes. Ou de repente ela tem que estar tá numa região específica para funcionar melhor. Né? Então, o artefato ele é o ápice do poder de um item mágico, né? Ele é o item, são itens mágicos únicos e que tem um nível de poder geralmente altíssimo, é, mas que eu acho muito legal de, de ir criando essa relação, que também pode ser criado de outras formas. Então, é, é uma forma de você criar é a busca pelo artefato pode ser que você não encontre ele logo de cara mas que a jornada seja a busca por né? seja a busca por aquele artefato né? ou a destruição daquele artefato né? já que a gente falou do um anel aí a gente falou do senhor dos anéis eu acho que é um jeito legal de pensar então é, no caso, a jornada é a destruição daquele artefato. Você pode ter uma jornada para procurar o artefato, pode ser uma jornada para descobrir o que aquele artefato que foi encontrado faz, ou aquilo ser uma coisa paralela que tá acontecendo junto com a sua história, que é o desenvolvimento daquele artefato, da importância dele no cenário e da relação dos personagens
0: com aquilo, né? É o que o Leon falou aqui no chat, né? É o artefato sendo usado como se fosse uma peça-chave da aventura, né? Isso que é importante. Isso uhum. que é, é que nem a gente falou de um anel, né? Toda hora vai acabar voltando, mas... É porque hoje estamos falando de itens mágicos e a gente tem o item mágico mais famoso do o mundo, mais que famoso, é o anel. É, não tem mas, como. É, o anel do Sauron, mas... Ele sendo usado como o item-chave de uma aventura, sim... Interessante pra caramba, legal. Você falou, não vamos usar o, o artefato com personagens tão novos, tal, mas um de repente um mago meia boca igual naquele livro pode pegar um artefato e ficar poderoso, e aí ele vai, ele vai moldar toda a história, que é a história do uhum. livro. Isso é super interessante, é uma coisa que é o que, que, é o que a gente está falando aqui assim agora, que é moldar e usar isso para criar uma aventura, um shot, ou seja, que for uma campanha e tal. Então, ele
1: molda a história. Beleza, uhum. isso é legal, né? Sim, muito legal. E isso, isso me levou a pensar numa outra coisa aqui, que a gente ainda não comentou. Ainda pensando em artefatos, podem existir objetos e itens mágicos dentro de um cenário que são fixos num lugar. Que são coisas que você não carrega consigo. E isso é uma coisa bem interessante, porque isso cria toda uma necessidade de você estar num lugar para usufruir dos poderes daquela coisa, daquele objeto. Então, né, no, no meu cenário de D&D, que é uma mistura louca de coisa original com Forgotten Realms, com Forbidden Lands com um monte de outras coisas, Muito bom. É, que é o que eu tenho usado nas minhas aventuras de D&D, existe um, um grande artefato que é chamado a Grande Roda. Né? Quem jogou aí comigo tem os padrinhos do, do CQ que jogaram comigo, ou, ou, outras pessoas que estiverem aí no chat talvez tenham tido contato com, com esse item. É que ele é um artefato que é responsável por é, estabilizar o uso da magia no, na região específica ali dos reinos e tal. Ele tem toda uma, uma super importância na estabilidade no uso da magia dentro daquele cenário. Só que ele é fixo, num lugar. Ele é um negócio enorme. Tipo, é uma máquina gigantesca que fica girando com várias esferas, como se, os planos, opa, como se fossem os planos de existência. Né? Então, a grande roda é um, um artefato que tá fixo. Se alguém quiser usufruir de qualquer coisa que ela, que ela é capaz de fazer, o cara vai precisar descer lá nas cavernas, né? descer lá no lugar onde esse artefato tá, para poder usufruir dos poderes dele. Né? Então, é, é, é um jeito de você ter um item muito poderoso, mas que está limitado a um local, limitado a um jeito específico que você tem que utilizar. Isso não precisa ser um local, pode ser um tempo, pode ser um, um momento. Então, é, existem é, aventuras de D&D que você tem lugares que só aparecem num momento específico, então essa ilha emerge do mar somente no isso. verão a cada cinco Maravilhoso. anos você pode ter um artefato que é assim também um item que é assim também, é uma coisa que é um objeto que aparece, ele fica ali por um tempo e ele some e de repente aparece em outro lugar ou reaparece nesse mesmo lugar durante é, um ciclo, né? como se fosse um cometa que passa né, a cada X tempo no mesmo lugar, então é, eu acho que é, dá, dá pra pensar de, é, de, em itens muito poderosos dessa forma, mas que a, a limitação é a própria necessidade de você estar no lugar ou estar no momento certo na hora certa pra você poder usufruir dos seus poderes, né, então é, é uma coisa muito legal, inclusive existem alguns livros, eu vou citar aqui um deles que tem alguns desses itens muito legais que é o Strongholds and Followers, né, do Matt Colville. quem sabe, é, quem me conhece sabe que eu gosto muito do Matt Colville e na lista de itens muito, desse cara, livro eu adoro, Matt Colville. <risos> é, é. e na, na lista de itens desse livro, tem artefatos que são coisas para você instalar na sua fortaleza como personagem. Então você tem um altar que te fornece alguns benefícios, mas ele fica fixo lá no seu templo. Né? Ou você tem um espelho mágico que você instala no seu castelo, mas ele fica lá no seu cômodo. Você não consegue levar ele de um lugar para o outro. É, e, e eu acho que abre uma outra, um outro caminho completamente diferente pra gente pensar em itens mágicos.
0: Bom, oh, isso aí eu acho que a gente tem artefatos e, e é, itens mágicos usem Usem bastante nas suas aventuras, né, Henrique? Isso uhum. faz da diferença, isso deixa o negócio legal. Afinal de contas, um livro de 1.600 páginas foi escrito em cima de um anel... É,
1: de um, um único um anel, anel mato, mágico. Né?
0: Livro de 1.600? Não, se você for contar tudo que tem, dá sei lá quantas páginas é. o Tolkien escreveu. É isso aí, pessoal. Use, use esse, usem esse artifício que a gente falou. Espero que esse programa tenha ajudado vocês. Eu queria fazer aqui um merchan aqui da casa. É verdade, aí, é O é verdade. pau de galáctico, onde lugar maravilhoso que estamos aqui. É, a gente vem gravar aqui. Um abraço aí pro Lucas, que é o proprietário que libera aqui ele é super legal. Ele... Curte que a gente vem, ajuda, monta as coisas é, junto com a mano, gente, super, muito legal, Super né?
1: parceiro, lugar muito legal, se você estiver em São Paulo e ainda não conhece, que é um lugar pra você jogar seus board games, seus RPGs, o Balde Galáctico é o lugar. E a gente separou um joguinho aqui que os mais atentos vão reparar que tá aqui no fundo, desde é, o começo é... do programa... Que é um jogo que chegou agora no balde galáctico, que é As Lendas de Andor, que é um jogo que eu adoro, que o JP adora, a Cintia do, do a CQ adora. adora também. Né? Todo mundo que, que. O Lucas aqui do balde também é super fã, e é um jogo que a gente gosta muito, que chegou aqui no balde, então é, é um, uma oportunidade que você tem aí de vir jogar esse jogo. Se você não tem, você pode vir aqui no balde jogar. E é só um dos vários e vários jogos e várias outras coisas que tem aqui à disposição. A gente escolheu esse porque chegou nos últimos dias e a gente gosta muito, né, Jota, é, e pra mostrar aqui. O Lucas adorou, o Lendas de Andor é um jogo icônico, assim. Você é, pode
0: vir aqui jogar, você que tá em São Paulo pode vir jogar, ele tem ele aqui para jogar. Você pode comprar, ele é maravilhoso. Esse jogo é maravilhoso, gente. Olha aqui atrás, ó.
1: Ele real, realmente é excelente, é um jogo cooperativo olha, olha, difícil olha, 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 pra olha, caramba, olha mas muito legal. tabuleiro aqui,
0: cara. Que coisa maravilhosa. É, é então muito, esse jogo muito é difícil, bom. ele é difícil, né? Na, na última. São lendas, na última lenda tem que matar um dragão, então né? nada mais é. RPGístico que isso. Então tá aqui, ó, Lendas de Andor... Eu tenho, a Cintia tem o, a, a terceira edição, a versão preta
1: e é, e é fenomenal. E lembrando também que se você tem é, se você tem seus jogos e enfim você quer quiser trazer suas coisas para jogar, você também pode vir aqui no Balde Galáctico. Então é um, é um dos jogos que tem aqui no catálogo para vocês virem jogar. É, além claro das mesas de RPG que a gente faz aqui da Torre do Dragão e mais um monte de outros board games e jogos que a gente tem aqui no, no Balde, espaço muito Exatamente. gostoso.
0: Isso aí muito bom. Pessoal que estiver em São Paulo e puder vir conhecer, o Balde Galáctico, né, é isso aí, é... Estamos gravando aqui mensalmente. Quem quiser vir aqui de São Paulo ver, a
1: gente gravar, tem, né? Tem exatamente Exatamente, Acho aqui. que a gente podia falar sobre isso, é. né? Na, a, a, a gente tá, é, agora que já é a segunda vez que a gente fez, a gente já começou a, a divulgar realmente, né? Que a gente está fazendo ao vivo depois do piloto. É, então, se você estiver tá, em São Paulo e estiver disponível aí no, nos horários que a gente vai gravar, que geralmente vai ser nesse horário, né, Jota? Pra, pra aproximadamente às 8 horas da noite aí, geralmente durante de a semana, sexta Não, né? pessoa, né? na eu... sexta-feira, né? Provavelmente na sexta-feira. Então, estaremos aqui. Se você quiser vir acompanhar o programa ao vivo, sentar aqui do nosso lado, a gente vai botar até uma câmera para filmar você e você aparecer na live é, também, que aparecer. a gente já testou isso hoje. <risos> Estamos com outra câmerazinha aqui pra você aparecer na live. Então, se você quiser vir aqui fazer perguntas, participar aqui com a gente, é, fica, fica ligado aí nas próximas datas do Jogada de Mestre ao vivo.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, todos que participaram. A gente ficou muito feliz. Eu sei que é pouco, mas... É, a gente, esse formato é o que vai virar o podcast, entendeu? então é, ele tem um certo tempo, né Henrique? Uhum. E vamos, vamos encerrar então é isso aí pessoal usem itens mágicos, itens mágicos muito legais na sua aventura é, muito legal, obrigado aí pessoal que ouviu obrigado pessoal
1: que assistiu a live é, a gente vai ficando por aqui um abraço e até a próxima Valeu demais, pessoal. Um monte de gente hoje nos comentários. É muito, muito bacana a participação de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem ligados para os próximos Jogadas de Mestre e usem bastante itens mágicos nas suas aventuras. Valeu, galera! Valeu!